0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo masaya hoş geldiniz. Hareketli, gündem hareketli e, gündem bağlamında konular ve onları bu akşam konuşacağız arkadaşlarla birlikte. E, önce Diyarbakır'daki gözaltılarla aslında başlamak istiyorum. Onu e, sosyal medyadaki duyurumuzda e, yazmamıştık. O zaman e, ben de çok açıkçası haberlere bakmamıştım ama bunu biraz konuşalım istiyorum. Özellikle Avfay'la bir hukukçu olarak da değerlendirecektir. Orada biraz problemli ilerliyor bir süreç. Yani biz burada yani siyasi partilere olan yakınlığımız uzaklığımız bağlamında tabii değerlendirmeler yapıyoruz ama bir de hukuk bağlamında değerlendirebiliyor olmak da çok önemli. İşte acaba her şey usulünce ilerliyor mu? Acaba kanunlar tatbik ediliyor mu? Mevzuat uygulanıyor mu? Çünkü en nefret ettiğimiz insanlar söz konusu olduğunda bile bunların uygulanmasını bekliyoruz ki hukuk devleti Olsun devlet güçlü olsun, demokrasi güçlü olsun ve böylelikle herkes yargıya güvenebilsin ki vesaire vesaire diye bunları yine hatırlatmış olayım. Bugün bu Diyarbakır'daki tutuklamalar meselesi. Ne söylüyorsunuz? Evet. bakabilir mi birazcık?
1: Bu daha önce seninle yaptığımız e, İmamoğlu terör yayınında da konuşmuştuk e, Taksim'deki terör sağları sonuncusu ve o zaman da söylemiştik yani terörist de olsa karşındaki kimse hukuk kuralları belli bunu uyarak yapmak zorundasın. E, birincisi yani bilmeyenler için onu da söylemiş olalım hani çünkü gerçekten takip etmesi zor bir konu e, bu sabah yine beşinde çok seviyorlar nedense böyle yapmayı sabah beşte Diyarbakır'da çok ciddi bir operasyonla avukat gazeteci sivil toplum örgütü e, mensupları bir anda gözaltına alındı. Suç istinadını bilmiyoruz. 24 saat avukatla görüşme yasağı getirildi. Terör kapsamında olduğunu buradan anlıyoruz. Terörle ilişkili bir dosya olduğunu. Çünkü avukatlarıyla dahi görüşemiyorlar. İstinad ne bilmiyoruz. Ee, ya bu çok sıkıntılı bir süreç tabii ki seçime bu kadar yakın bir süre kalırken bunu yapılıyor olması başlı başına kafada sorular yaratıyor ama e, senin dediğine dönüyorum aslında yani her ne olursa olsun e, hukuk kuralları var yani sabahın beşinde operasyon yapmak bu sanki normaliymiş gibi bir hale geldi son yıllarda bence Türkiye'de en kötüye giden şeylerden biri bu. Çok önemi atlanıyor ama bir gün sizin de kapınızda beşte belirirler. Bunu unutmamak lazım yani. Devran her şeye döner. O yüzden o 5'te gitme, işte bilmem ne de gitme. Ya siz çağırırsınız gelmez, şey olmaz. Gerçekten çok ayrı ortada e, karartılacak bir suç vardır. Gidersiniz eğer yürütülen bir operasyonsa normal medeni saatlerde insanları çağırabilirsiniz. Kaçacağından şüphe gerçekten diyorsanız gidip alabilirsiniz. Ya yani bu kadar kişinin her birinin kaçacaktı. Ee, saçma geliyor bana. İkincisi, e, avukatlar bakımından e, biliyorsunuz göz altında, aramada bunlarda özel kurallar vardır. Burada da avukatlar üstün insanlar oldukları için değil, avukatın bürosunda e, koruna yani avukatın bürosunda bulunan belgeler dediğimiz şeyler Adil yargılanma açısından önemlidir. Neden? Çünkü işte bir suça ilişkin deliller olabilir. Kendi müvekkilin ifadeleri, dosyaları olabilir. Yani pek çok orada bulunan belgeler yani gizliliğinin sebebi avukatın üstünlüğü değil müvekkildir. Avukat büroları o yüzden aranacaksa, avukatın bürosu bunlar da arama yapılacaksa özel eşyası üzerinde baroya haber verilir. Baro başkanı ya da kendisi ya da temsilcisiyle beraber polis giderek arama yapıyor. Bunların hiçbirine riayet edilmemiş diye anlıyoruz. Suçlamalar ne bilmiyoruz. 24 saat içerisinde buna yani 24 saatlik bir avukat yasağı getirerek e, olay yani nasıl diyeyim süreç gizlenmeye çalışıyor. Bu da uygun değil. Adil yargılanmaya aykırı bu insanların avukat erişimine, avukata erişemiyor olmaları. Çünkü içeridekiler sadece avukat değil. E, onun dışında işte STK'cılar da var, e, gazeteciler de var. Ya bu... Siyasi şeylerden ayrı olarak usulüne aykırı yapılmış bir işlem gibi duruyor. E, toplumda da böyle bir şey getirmeye gerek yok. Yani umarım en kısa zamanda en adil şekilde yargılamaları devam eder. İçlerinin suçu da olabilir. Tanımadığım, dosyasını bilmediğim kimseye aklayacak değilim. Usulüne göre yapılıp masumiyet karinesi korunmalı. Umarım kısa zamanda e, her şey yoluna girer diyebiliyorum bu konuda
0: sadece. Yani işte bu sabah beş meselesi ona çok o çok önemli gerçekten hiç kabul edilebilir değil bir hukuk devletinde. Yani burada aklıma şey örneğin geliyor. Birkaç ay oldu daha yani yakın sayılır. E, Almanya'da tartıştık. Darbe girişiminde bulunacağı iddia edilen bir örgütten bahsettik. İmparatorluk bilmem nesi falan diye. İşte onların belli böyle Işte silah depoları oluşturduğu vesaire istihbaratın bunu takip ettiği ve nihayetinde de bir operasyonla aslında bu örgütün çökertilmeye kalkıldı. Orada şu çok önemliydi aslında yani bu örgütün destekçisi olan bir sürü insan var. Bu örgüte sempli duyan bir sürü insan var. Uzun zamandır istihbarat takip ediyormuş ve bu silahların deliliyle nereden alındığı işte nerede depolandığı vesaire tespit edilene kadar bu operasyonun yapılmasına kaçınılmış. Bu çok önemli. İşte hukuk devleti olmak böyle bir şey yani silahı var e, terör örgütü olarak yargılayabileceğiniz delilleri hazırlamışsınız delilleri oluşturmuşsunuz ama bu sürede kamu güvenliğini sağlamak adına bu takibi gerçekleştirmişsiniz esiparat işte yargı el ele verip e, ve nihayetinde bu insanların yargılanabilmeleri adına delil ile şey ile hazırlayıp e, savcılıkla e, o işbirliğini yürütüp sonrasında hakim önüne çıkarma gibi bir e, mekanizmi oluşturabiliyorsunuz. Bu inanılmaz önemli bir şey. E, ve şu da çok önemli yine. Dediğimiz gibi yani bu örgütün e, sempatizanı olan bir sürü insanın varlığının e, farkında istihbarat ve buna göre bunları hala takip altında e, tutmaya devam ediyor bir yanıyla. Fakat tutuklamıyor. Çünkü sempatizanı olmanın suç olmadığının farkındalar. Yani ee, sadece bir şey sempati duymak ya da bir şey düşünüyor olmanın kendi başına suç teşkil etmediğini farkındalar. Ama kamyon tehlike oluşturmaması adına da takibini gerçekleştiriyorlar. Hukuk devleti de böyle olunuyor diye başlamış olanı Şunu
2: sorayım. Yani bu hani beklenilen bu hani HDP'nin kapanma ve YSP'ye geçişin, Hani herhalde bir adımı olarak değerlendiriliyor. Ona giden bir adım
0: olduğunu düşünüyorum.
1: Ya evet bu, bu da olabilir. Bence ben şeyi de düşünüyorum. Yani sonuçta gazet, basın, gazeteciler, avukatlar bölgede seçim güvenliğini sağlayacak kişiler Hı. aslında. Hani en temelde bak da seçim güvenliğine yönelik de bir suspayı <gülüyor> korkutma ne diyeceksek bence o anlamada gelebilir. Hmm. Bir de Bayan'ın e, söylediği şey de önemli bence. İşte bir şeye sadece sempati duyuyor olmak suç değildir. E şunu ekleyeyim. Bunu gerçekten nereye denk gelsem artık söylüyorum. İktisaklı olmak diye bir şey yok. Böyle bir tanım yok. E, ceza kanunda böyle bir şey. Ya hiç böyle böyle bir şey yok. Boşa şey uydurmayın. İnsanları sen bilmem neyle içsin. ya bir örgüte ya üyesinizdir. Ya da üye olmamakla birlikte suç işleme yoluna girmişsiniz o, o örgütte yani ben PKK'ya üye değilimdir yani terör örgütü olduğu net olduğumuz bir örgüt üzerinden de vereyim hatta PKK'ya üye değilimdir e, hiçbir şeyim de yoktur ama işte PKK'ya silah, silah yollamışımdır ya da onlar için gidip bir yerde bir işte bomba patlatmanın sürecini ya bu olabilir yani ben uzaktan bir örgüte sempati duydum evet. böyle bir şey yok yani. FETÖ ilçesi saklısı yok PKK böyle bir şey yok. uydurmaya gerek yok bazı şeyler yani diyerek e, bu konudaki görüşlerimi kapatıyorum.
0: Orada e, bir yanıyla şöyle haklı bir korku vardı işte yani kamuda oluşan, e, toplumda oluşan acaba bu, bu denli terör örgütlerinin yakın insanlar e, kamuda istihdam edilirler mi? Kamuda kendilerine yer bulurlar mı? Bu insanların kararları etkilenmesi mümkün olur mu diye ama hukuk disiplininin sorusu değil bu aslında. Ya, bu siyasetin çözmesi gereken bir mesele. Ee, i̇nsanların nereye sempati duyup duymadığı meselesi siyasetin meselesi. Yani o yüzden bu işte oy verme süreçleri var. O yüzden siyasi partiler propaganda yapıyor. O yüzden e, işte ne bileyim partiler vaat, vaatlerle bulunuyorlar. Yani biz bunu şöyle daha iyi yapacağız, bunu böyle daha iyi yapacağız diye. Bir ülkede milyonlarca insanın e, bir şekilde terörle bağlantılı olarak nitelendirilmesi çok korkunç bir şey. Elbette işte güvenlik meselelerinde kimi korkular meşhur ama bunda mücadelenin yolu insanları fişlemek değil ve suçun bireysel olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaya çalışmak değil bu doğru değil gerçekten ve şimdi mesela yani böyle bir operasyon düzenleniyor bizim burada gerçekten acaba kim suçlu kim suçlu değil bunları tartışabiliyor olmamız gerekir burada medyayla yargının belki işbirliği yapması toplumu bilgilendirmesi gerekir Acaba e, nasıl orada süreç işliyor vesaire ve böylelikle herkese sürece sahip çıkar. E, eğer gerçekten bir hukuk devleti olunma telaşı varsa ama biliyoruz ki ne yazık ki şu an e, yargı bağımsız hareket edemiyor ve bu süreçlerin e, hukukla açıklanmaya kalkması yani en, en e, basit ifadeyle saptık. Hem de bu dönemde hem de seçim döneminde kesin.
2: Seçimini oy vermeye giderken hani korkutup e, birleştirecek bir e, tabi yani işte bu e, CHPKK, e, yedili parti, yedili ittifak. Bugüne kadar zaten her zaman hani bu şekilde e, bir yani terör her zaman e, ne zaman başları sıkıntıya düşse bir hani e, terör algısı yaratıyorlar, hasper kadar bir şekilde işte saldırılar da gerçekleşiyor veya gerçekleştireceğine dair biz endişe duyuyoruz ki Taksim saldırısında da böyle olmuştu. İnsanların da e, Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci tura bırakmaktan korkusu aslında muhaliflerin tam olarak da bu. Yani hep bu dile getirilen şey acaba bir şekilde kumpas olabilir mi? Yani bizim artık devletin bizi hani gerçekten koruma niyeti olduğuna devlet demeyeyim, hükümet diyeyim hatta. Hükümetin koruma niyeti olduğundan şüphe ediyoruz. Yani bu gerçek. Bunu yani artık seçime giderken çok açık net söylemek gerekiyor bence.
0: Bir de orada bir de orada e, o bahsettiğin e, şey meselesi yani muhalefeti bölme amacı da taşıyor aslında. Muhalefetin hukuk devletini savunmasını zorlaştırma. Bunu da e, işte Halkların Demokratik Partisi üzerinden e, ortaya atma meselesi. Bu çok çok sorunlu ve çok yanlış bir şey. Hukuk devletinin ortadan kaldırılması hiç kimseye yaramaz aslında. Düşünsenize aynı e, yöntemlerle iktidar değişse seçimler sonucunda Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir hükümet kurulsa ve bu yargı mensupları size aynı muameleyi gösterse şu an hükümet edenlere aynı muameleyi gösterse herhalde kabul edilemez olacağını e, yine bir söylüyor olacağız bu temelen kimse söylüyor yani kabul edilemez şeylerden bir tanesi de
2: Muharrem İnce'nin de e, sürekli vatan millet Sakarya yerinden doldurması yani en büyük hakkı e, ben özgürlükçüyüm en büyük hakkı aday olabilir vesaire Hani, hani çekil, sen işte e, stratejik olarak çekilmeni istiyoruz gibi bir şey tabii ki de talep edilemez. Sadece uzlaşma yoluyla, bir pazarlık yoluyla bu istenir. Ama gerçek olmayan AKP ağzından anlatıları, terör anlatısını, vatan millet evden gidiyor anlatısını kullanırsan o zaman senin de güvenilir bir tercih olmadığını söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde.
0: Ya bence kesinlikle bu da çok doğru bir nokta. Orada da şey var işte hükümetin aslında bu ekonomi yönelik tüm eleştirilere soğurma stratejilerinin bir parçası. Biz bir kurtuluş savaşı yaşıyoruz. Her şey, evet biliyoruz bazı sorunlar var, bazı ekonomik problemler var. Evet bazı koşullar iyi değil, yerinde değil. Fakat biz öyle bir savaşın içindeyiz ki iç mihraklarla, dış mihraklarla bunu hep söylüyoruz zaten. Bu noktada da insanların soğanlar şikayet etmesi, işte ekonomik yetersizliklerden şikayet etmesinin bir meşruluğu kalmamış oluyor. Bu şekilde örtmeye Haklıyor hükümet tarafından ve Muharrem aslında bu süreçteki rolü de bu anlatıya sahip çıkarak bir şekilde işte biz yerli ve milli konularla hükümetin yanındayız gibi böyle yani anlaşılmaz diyeceğim ama anlaşılmaz değil yani bu gayet bilinçli bir politika tercihi bana bana da sorarsan ve bunu çok korkunç buluyorum açıkçası diye Muharrem İnce konuşmama kararı aldığımız bir başka yayında daha aslında bir şekilde Muharrem İnce. ama mümkün bir konuşma bilmiyorum çok net ve kısa değindik evet, bence. Evet, bir daha da konuşmayacağız. <gülüyor> ee, Afra, şey de söyler misin bize? Ee, bugünkü Anayasa Mahkemesi Züthar Sarı, evet. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın e, yaptığı konuşmayı, onunla ilgili notları aldıysan, onları da dinleriz sana.
1: Evet, evet. Bugün bilmeyenler için Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü için her sene yapılan bir işte, Anayasa Yargısı'na ilişkin bir panel Sempozyum olur diyelim bir günlük. Orada da işte hani yüksek yargının katılımıyla gerçekleşir. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu e, onlar da bugün salondaydı. E, siyasi bir not olarak e, <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan e, muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu yani aslında rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'yla el sıkışmadı. E, bu iklimde tam da ihtiyacımız olan şey e, parantez içinde ünlem. Ee, bu Zühtü Aslan'ın konuşması dikkat çekti. Yani şimdi benim Twitter'da birazcık baktım bu konuya. Zühtü Aslan birazcık şunları dedi aslında. Yani e, ya olarak hukuklu olarak çok hoşuma gitmeyen bir nokta olmakla birlikte bir hükümdar varsa daha büyük bir hükümdar var hesap vereceğiniz. onu unutmayın diyerek aslında hani ilahi bir şeye mesaj yollayarak e, bir konuşma yaptı denebilir. Bu konuşma çok olumlu algılanmış benim gördüğüm kadarıyla muhaliflerde. E, tabii günümüz ikliminde kim böyle birazcık yani vicdan olsun falan filan bunları da sev ve eleştiriyor gözlükse tabii olumlu algılanıyor ama ben şunu demek istiyorum. Züftü Aslan birincisi bilmeyenler için Abdullah Gül'ün atadığı bir anayasa mahkemesi üyesidir. Dönemi o dönem. Ee, ve başkan olduğundan beri yaptığı bütün konuşmalarda aslında genel olarak yani muhalifleri tatmin edecek yani bizim gibi daha böyle hukuka önem veren tarafları tatmin edecek ve güvenlikçilikten uzak konuşmalar yapan bir insandır kendisi. Ve işte hep böyle yargının yükü çok fazla, işte hukuk devleti olmak, orantılılık, özgürlükler bunları diyen biridir. Ve bu arada kararlarda karşı oy alırsa da karşı oylarında da bunu bence benim benimseyen bir Anayasa Mahkemesi üyesi başkanlığından ziyade. Ama tabii bu siyasi bu yaptığı konuşma özellikle şey demesi işte böyle eee kısıdan hisselerle anlatması hani aslında insanların algıladı ve o ortamda anlaşılacak tek şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu bir ortamda ya bugün böyle yapıyorsunuz hukuksuz ama yani yarın bir gün sizin de hesap vereceğiniz bir Allah Tanrı ne inanıyorsanız o var diyen bir mesaj da bir ilgi çekti aslında. Diğer bir bence önemli noktada hakimlerin bağımsızlığı noktasında da şunu dedi. işte coğrafi teminat bilmeyenler için işte hakimleri süremezsiniz bir yere. İşte kıdem düşüremezsiniz falan bu tarz şeyler vardır. Ee, bizde coğrafi teminat tam yok bu arada pek çok ülkeden farklı olarak ama e, coğrafi teminat gibi hukuki zeminlere ek olarak bizim ihtiyacımız olan da hakimlerin vicdanıdır. Hani vicdanlı hakimlere de ihtiyacımız var gibi diyerek hani orada birazcık topu da yargı mensuplarına attı. Hani bugünlerin yarınları da var mesajı olarak algılanabilir. Ya ben kişisel olarak ee, Zühtü Aslan zaten genel olarak muhaliflerin tırnak içinde konuyorum gazını almak için bu tarz konuşmaları yapan biri olarak görülür ha, doğru mu konuştu? Doğru konuştu diyebiliyoruz ama hani bana siyaseten bir mesaj veren bir konuşma değil. Ama hukukçular varsa da bu yayını takip eden YouTube'da kalıyor Anayasa Mahkemesi'nin e, bu seminerleri. Ve çok gerçekten değerli Ece Göztepe gibi işte Özen Ülgen gibi çok çok değerli kadın hocalarında bulunduğu e, çok bence faydalı bir konferanstı. Önerebilirim. <gülüyor>
0: Teşekkürler önerim için. <gülüyor> ee, ne söyleyecektim? Zühtü Arslan'la ilgili e, Seneye sanırım onun emekliliği geliyor olsa gerek değil mi? Zaten başkanlar da seçilmesini biraz konuşmuştuk. Seneye olsa gerek öyle hatırlıyorum. Onun yerine tekrar bir başkan seçimi olacak belli ki. Bakalım tabii o zamana kadar neler olacak neler olacak göreceğiz. O zaman biraz başka konulara gidelim. Bu işgal meselesine gidelim. Yani nasıl bir rant nasıl bir orada neler yaşanıyor neler bitiyor bilmiyoruz. Böyle Öyle bir şehirleşme mantığı ki akıllı gibi değil. Böyle bir sahil görüyor, deniz görüyor pat. Oraya böyle geliyor bir tane derme çatla bir şey böyle şey yapıyor falan. Çay evet. koyuyor oluyor. Çok çirkin. Gibi. Tabii tabii yanılmaz, inanılmaz inanılmaz. Böyle bir yağma artık bambaşka bir şey yani. Evet. Benim şaşırdığım nokta insanların
2: ee, bu durumu kanıksamış olması. Ve birazcık hani bunu bir sorumluluk olarak da ben eğer bir kamu görevlisi olsaydım veya bir e, şu an aktif siyaset yapan bir siyasetçi olsaydım ben kendi üzerimde sorumluluk hissederdim. Şu birazcık bu neden daha iyisine sahip değiliz, yanlış olan ne var birazcık bunu sorgulatmak isterdim. Niye kanık sayasın ki bunu? Yani sürekli işte o kaderci yaklaşım belki o e, Zühtü Arslan gibi yani hep böyle ilahiyata verme gibi bir yaklaşım var ama böyle şeylere gerek yok. Biz parayla alışveriş yapıyoruz. Yani şey değil yani takas döneminde değiliz. Her şeyin bir parasal bir karşılığı var, bir bedeli var, hak var, hukuk var. E, ve bu e, Üsküdar sahilindeki o kaçak yapaların olduğu yani sadece Üsküdar'a Üsküdar şey değil, mahsus bir durum değil. İstanbul'un bütün sahillerinde, hani bu Türkiye'ye kadar da genişletebiliriz. Sahil alanları dışında da çıkabiliriz. Birazdan unutmamak için söylüyorum gezi parkında da değinelim lütfen çünkü 365. günü oluyor yani birinci yılı oluyor tutuklanmalarının mücella yapıcı ve diğer işte Tayfun Kahraman gibi gezi tutuklularını kamusal alan alandaki kent hakkımızı bilmek bunun farkında olmak, gündelik hayatımıza o kamusal arandan feda etmemizin ne kadar negatif etki etkisi olduğunu anlamak lazım. Yani sen o İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesinde inanılmaz bir manzara var. Fakat dediğin gibi derme, çatma, yapılar, sürekli bir araç trafiği, sürekli bir valeli, otopark ki orada İspark da var. Bence İspark'ın da olmaması gerekir. Yani o da İBB'nin e, otoparkı. E, işte orada şey de normal değil. Sahilden işte e, çift şeritli işte iki yönden araç geçmesi falan bunlar da normal şeyler değil. Yani sen orada da diye bir şey var. E, yani kamusal olan diye bir şey var. Oranın yaşadığın ülkenin bütün şeylerinden, kaynaklarından senin yararlanman lazım. Tertemiz o Boğaz hokusunu burnuna çekmen lazım. Sanat devletin bunu sağlayabilmesi lazım. Halbuki inanılmaz bir karmaşa, araç karmaşası, otoparklar bilmem ne, herkes üstüne gelmiş, her şey birbirinin üstüne gelmiş, acayip çirkin kafeler zaten ekonomi çok yani şey yapmış, taban yapmış, enflasyon taban yapmış, içerisine girip parasını ödeyemeyeceğin yerler o az kadar kafe İstanbul kafe, Paçı Lounge vesaire. Buralar bizim vatandaşımızın Üsküdar'ın yerlisinin ödeyebileceği şeyler değil. Yani buraya işte siyasi partilerden buluşmalarına işte işte nagile içerken nagile 500 TL ödeyebilenler gelsin buraya. Yani e, ki zaten çirkin ya yani. ödeyip ödememe meselesi değil de, zaten olmaması gerekiyor. Buralar şimdi e, konuya daha net teknik gireyim. Şimdi buralarda kaçak yapılar var. E, şimdi ben de bir TikTok çekmiştim. Oraya gittim bir vatandaş olarak yani kafam attı. Böyle bir kaçak yapılaşma var. E, birazcık da hani durumu araştırdım. Mahkeme kararlarına e, basına yansıyan kadarıyla daha doğrusu. E, baktım ve e, yani nasıl böyle bir yapıyı devletin polisi koruyabilir Dedim de gerçekten buna tepki gösterdim. Bütün vatandaşları da buradan aktif vatandaş olmaya davet ediyorum. E, konuya e, mevzu bahis alan Mimar Sinan'ın Kuşkonmaz Camisi. E, aynı zamanda Paşa Camii diye de geçiyor. E, bu yapının yanında derme çatma yapı var. Aslında bu arazi özel bir arazi fakat burası... E, İBB'ye ait bir arazi olarak geçiyor. Dolayısıyla imar planlarında meydan ve doğal alan olarak tanımlanmış, doğal yeşil alan olarak tanımlanmış bir alan olarak geçiyor. Bu sebepten ötürü aslında buraya, bu kafelere e, yapılaşma izni veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burada aslında e, hatalı. Büyük ihtimalle yanılmıyorsam çünkü hani Burak Gökçe bir, biz hani mahkeme kararlarına direkt açık, açık ulaşamadığımız için sadece onların sonuçların işte onaylanmasını vesaire duyuyoruz. O yüzden yanlış bilgi kaçırırsam diye hani şey düşeyim buraya not düşeyim ee, Burak Gökçe imar haftından yararlandığını söylemişti. Dolayısıyla yani iki en son imar 2018'e 2018'de 2019 olması gerekiyor. Yani birin imar affından yararlanması aynen Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta iki hafta önce söyledi gibi imar affının affı olmaz, affedilecek affedilebilecek bir şey değildir. E, imar affi yaparsan her yerde e, ya çirkin binaların olur, ya işte hakkın işte şey hakkın manzara hakkın gasp edilir, ya başkaları haksız yere kazanç kazanır, e, ya da deprem olur yapı uygun değildir imara uygun değildir yıkılır başına yıkılır yani 6 Şubat'ta karşılaştığımız manzarayla karşılaşıyoruz ki şu anda İstanbul'un herhalde çoğu yapısı aynen bu şekilde böyle süreçler bu şekilde bu konuyla alakalı daha sorunuz var mı bilmiyorum ama
1: ya bu teknik şeylere ek olarak ben dikkat yani Teknik kısmı tabii ki Türkiye'nin uzmanlık alanı olduğu için hani benim orada zaten hiçbir şey demem mümkün değil. Ben de şu noktada bir şey demek istiyorum. Benim Twitter'da çok şey çok ilgimi çekti. Ee, ya, bunda demekte de bir sakınca yok. Bölge muhafazakar vatandaşın ve e, sosyoekonomik durumu bir tık daha iyi olan muhafazakar vatandaşın gittiği yerler bunlar. Şimdi birkaç muhafazakar arkadaşım ki kesinlikle yani... Ee, mevcut iktidarın seçmeni olmadığını söyleyen birkaç e, arkadaşımdan şöyle tweetler gördüm tamam bunlar yanlıştı bu mekanlara da ben hiç gitmedim şahsen ama şimdi bunu yıkarak burada yüzlerce kişiyi bir günde işsiz bıraktınız Değil mi? ya bunu garip bulan tek insan ben anlamam yani demek o zaman kaçak her yerde evet. ben evimde kaçak bir şey üreteyim ee, kargo işte bilmem bir sürü insanı ama ben istihdam ettiriyorum devam etsin diyebilir miyiz yani Zaten kaçak yapı, birinin kafasında yıkılma riski var yani. Orada çalışanların canı mı, işin mi? Bence canı. Hani işim diyecek
2: olan... Ya zaten kalkınma, ekonomik kalkınma böyle bir şey değil. Bütüncül bir kalkınma. Dün mesela Babala TV'ye hani izleyici olarak e, gittim. Ali Babacan'ın çekimi vardı. E, o, yani, o da mesela AKP yıllarından alınan beklediğim şey aslında eleştirilerden bir tanesi. İşte bütüncül değerlendirilmesi hataları. Mesela diyor ki işte... O dönemde ben ekonomi bakanıydım. Bu benimle alakalı değil başka bakanlıkla alakalı. Ya tamam da yani çarpık kentleşmenin olduğu şehirde sen nasıl bir ekonomik, kültürel, sosyal kalkınma Tabii. belirliyorsun? Tabii. Yani gözünü böyle tapıyor musun yani orada olan şeylere? Türkiye'de
1: hepsi birbirine yani mesela... alıntılı
2: bağlantılı yani ben bakın diye, tamam inanılmaz bir yoğunluk var insanüstü bir şabayla gidip de başkasının içinde o kadar hasta olacak halin yok ama bunun bütüncül olduğunu anlıyorsun o kadar da görev senden mesela şey değil alınmış değil yani Avrupa ülkelerinin nizamını, düzenini şehirleşmenin tertemiz bir şehirleşme, tertemiz asfaltlar yani bunların olmadığı yer kaliteli bir hayat sunamaz Dolayısıyla kaliteli hayat sunamadığın yerde kaliteli insan bulamazsın. Yani kaliteden kastım şu, hani yatırım yapmak isteyen insandan bahsediyorum. İşte nitelikli insandan bahsediyorum. E, budur yani.
0: Ee, ya orada şey var. Ben kuralsızın kurallaştığını düşündüğüm için e, şeye şaşırmıyorum. Hı -hı. E, kaçak yapının yıkılmasına, e, işçi haklarından bakmaya şaşırmıyorum. Çünkü şey diye, mantık şöyle işliyor. Diyor ki burası yıkılacağına şurası yıkılsaydı, yani neden burası ki? Çünkü adam diyor ki yani kurallara uyulmuyor ki. Neden şimdi burası seçildi? Neden benim diyor? Ben niye şu an işinden oluyorum? Neden işte on arkadaşım daha işinden oluyor? Neden bir kuralsızlıkla mücadele edilmiyor? O tırnek içinde oynanan büyük oyun, büyük aktör, siyasi aktörler arasındaki tırnak içindeki büyük oyunun onu da değil yani. Haksız mı? Bilmiyorum. Yani doğru bir cevabı yok bence. <Gülüyor> benim bana öyle düşünüyorum. CHP Belediyeler
2: için e, niye yapılmadı gibi böyle bir karşılaştırma e, gelmişti. E, e Beşiktaş sahili, Beşiktaş meydanı hatırlattım ben de. Yani Beşiktaş meydanı, ben şunu demiyorum bu arada.
1: Şey de var, o yine Beşiktaş, Beşiktaş ilçesinde o bebek sahilindeki sahile bilmem ne masalatanlar onların da hepsini kaldırttılar. Ve hani o, Kaldırdı mı? Evet yani orası da şey değil ki baya muhalif bir kesim yani %90 CHP
0: falan çıkmıştır oradan. Ya Bodrum, Bodrum yani... Belediyesi'ni söyleyeyim ben de o zaman. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye. Evet. Ama gerek sahil kullanım, gerek işte ne bileyim oradaki ya da ne bileyim mesela Fethiye olsa gerek. Orada da mesela bir sürü problem var. Yani tabii zihniyetin değişmesi şart şüphesiz. Yerel yönetimlerde o belediye meclisi'nindeki o seçim şeyini değiştirmek şart şüphesiz. Ne bileyim işte... Ben merkez merkeze oy kullanabiliyor olayım, ilçe değilim, ilçeye oy kullanabiliyor olayım gibi hı hı. böyle formülasyonların olmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bir de o e, belediye şey milisinde barajın olması da ben de çok problem. Yüzde gibi bir baraj var sanırım orada. değil mi? Hı hı. Doğru hatırlıyorum. Ben çok yok, ben bilmiyorum. Orada baraj evet Orada orada nasıl? Yani o belediye meclisinin hiçbir anlamı yok. Eğer işte işte muhalifse, e, işte imam olunun örneğinde olduğu gibi tamamen böyle garip bir şekilde çalışan bir şeyin falan aktarıldığı bir süreç falan da işlemiyor. Zaten işte hani e, bazen insanlar kızıyorlar ya demokrasi işte tırnak içinde varken daha mı iyiydi? Demokrasi değil bizim e, kurtuluşumuz vesaire ama demokrasi bizim böyle alt alta koyduğumuz soyut e, ve havaya böyle attığımız ve çözümlerin hepsinin böyle birdenbire pat diye belirdiği bir sihirli artmış değil Hı. aslında. Aksine Demokrasinin temel argümanı insanların karar verme sürecine daha fazla katılabiliyor olması ve daha bunları eşit bir yerden yapabiliyor, gerçekleştirebiliyor olmaları. Aslında mesele çok açıdan bu. İnsanlar nasıl kendi hayatlarını etkileyen kararlara daha aktif katılırlar? Meselemiz bu bence. Bunun adı da demokrasi benim açımdan. arkadaşlarım da bence öyle düşünüyor diye bu konuyu da böylelikle kapatalım. Ama şeye değinebilir miyim bu Gezi Parkı'nı bir <gülüyor> kısaca
2: değinebilir miyim e, Gezi Parkı normalde e, hep anti Erdoğan mizmle e, eşleştirilmiş bir e, protesto aslında Gezi Parkı'nın e, mesleki teknik bilimsel bir yanı var oraya top kışlası yaptırmamanın e, tepki orada Hani Erdoğan karşıtı bir şekilde e, ve AKP'nin baskıcı politikalarına karşı ve hukuksuzluklarına karşı bütün bir hal al almış olabilir. Fakat Gezi aslında Gezi Parkı aynen bu kaçak kafelerin olduğu gibi orası da orada işte topçu kışlası yapılmasının e, yapılmaması için bilimsel teknik bazı açıklamalar var. E, bir tanesi şu oranın tekrardan baştan yapılabilmesi için. Teknik yapının, teknik belgelerinin yeterli olmaması. Yani sıfırdan yıkılmış bir yapının tekrardan sıfırdan yapılması için bazı referans belgelere ihtiyaç vardır. Mimarlar odası, yani şu an tutuklu olan mücella yapıcının dahil olduğu oda, şehir plancıları odası, tayfun karlama'nın dahil olduğu oda. E, buralar, buralar diyor ki yani e, itiraz ediyor bu Topçuk Kışlası projesine. E, burada yapılmamalı diyor burası ayrıca bir artık o yıkılan yapı sonrasında 60-70 senelik ayrıca bir mekan hafızası bir kent hafızası olan bir mekan bölgenin deprem anında toplanma alanı olacak bir alan dolayısıyla kamu yararına bir savunma da var tamamen mesleki olarak ne yapmaları gerekiyorsa yaptıkları için ve bu Akabinde başka bir siyasi e, bir e, tepki doğurduğu için, kamusal bir tepki doğurduğu için e, aslında bu ikisi birbirine birleştirilerek e, nasıl desem buradaki hukuksuzluk, buradaki niyakatsızlık, buradaki beceriksizlik, e, o kaçakçılık anlayışı e, şey yapılmaya çalışılıyor, e, hasır altı edilmeye çalışılıyor. Halbuki e, biz... Yani hukuku savunuyorsun, bilimi savunuyorsun burada da. Gezi Parkı da öyle bir meseledir. Yani Gezi Parkı'nın Galataport projesinden, Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinden, Tarlabaşı'ndan, Sulu Kule'den bir farkı yoktur AKP'nin hukuksuz mega projeleri ve dönüşüm projeleri bağlamında.
0: Bu önemli bence. Ben şimdi başa dönmek istiyorum. Kadınlar oy verecek mi diye sorduk. Kadınlar oy verecek tabii ki ama kime oy verecekler, nasıl oy verecekler, hangi bilinçle, hangi hislerle, hangi düşüncelerle, kadın pluslar daha doğrusu. Arfa ne ee, dersin? Kadın, bir kadın olarak, bir kadın plus olarak nasıl, ne düşünüyorsun? Sence nasıl faktörler seni etkiliyor? Nasıl bir bilinçle oy vermeye gidiyorsun? ve Belki çevren içinde soruyorum bunu, yakın arkadaşların, belki öğrenciler, e, üniversitede sen çalışıyorsun, öğrencilerin hani nasıl... Senin gözlemlerin neler, hislerin neler ve İzmir'den aslında bağlanıyorsun şu an bize. Orada daha farklı bir hava olsa gerek. Ya tabii
1: şöyle bence İzmir'de, yani hani ben hayatım %90'ı falan İstanbul'da geçirdiğimi düşünülürse. Şimdi İzmir'de gerçekten bir CHP rüzgarı hep var. Şu an işte katılan diğer partilerin adayları işte devamlı adayı var bildiğim kadarıyla İzmir'de. Ee, başka gelecekten sanırım yok herhalde. ya Herhalde bir tek Deva ve CHP ortak olarak giriyorlar orada. Ee, İyi Parti var tabii. Şimdi İYİ Parti'de benim gördüğüm kadarıyla öne çıkan adaylar erkek adaylar. Ee, Deva CHP listelerinde Deva'nın İzmir İl Başkanı da dahil olmak üzere kadın adayların ...da yoğun olduğunu görüyoruz. Yani bunlar bence etkili şeyler... ...öyle ya da böyle. Ama bugün... ...telefonda bir arkadaşımla konuşurken şunu fark ettim... Yani ...biri sırf bir kimlik için aday gösteriliyorsanız... ...bu da problem aslında. Yani ben bugün Afro Gürlüler... ...her şeyden ağrıyorlar. olarak bir parti bana geldi... ...kadın kotamızı var bizim... ...kadın göstermemiz lazım. Ee, şey yani... ...sırf kadın olduğu için gösteriyoruz. Ya yani Bu yeterince adil bir şey mi? Bu doğru bir şey mi? Bu demokraside ulaşmak istediğimiz bir şey mi? Bu noktası var adaylar bakımından... Yani benim gördüğüm kadınlar için ki bence bu İzmir'de de geçerliydi. Türkiye'nin çok ciddi bir yerinde AK Parti ilk kurulduğunda yani Erdoğan'ın da o rüzgarı AK Parti bir kadın partisiydi. Bunu bugün çok reddedecek insan var. Özellikle hani yaşı biraz daha böyle benden de bir 10 yaş küçük olanlar ya ne diyorsun saçmalama işte daha İslamik tendansta bir parti nasıl kadın partisi olur falan değil yani AKP'nin o. Ee, i̇şte Erdoğan'ın hmm. ilk 94'te İstanbul'a gelmesi, yani İstanbul'da seçilmesinden itibaren başlayan şeyde ve 2002 seçimlerinde e, Erdoğan çok kadınlara yönelik çalıştı aslında o evliliğinde. Bizim bu cenah kadar diyeceğim yani eğitime erişimi bu kadar olmayan, sosyal hayata bu kadar karışma hakkı olmayan o kadınlara çok iyi ulaştı AK Parti. Çünkü onlar evlerindeydi, o insanların evlerine girmeyi başardı. Ve o dönem, ya buna, bunda kötü bir şey yani kendileri de kabul ettikleri için o dönemi hiç sakınmadan söylüyorum. Cemaatlerin ve o dönem ciddi şekilde de e, tırnakçı da söylüyorum bugünkü terör örgütü olmakla beraber o dönem Gülen Cemaati olarak anılan grubun... E, Kadınlar işte ablalar evlere giriyorlar günlerde kısır yenirken konuşulanlar bunlara çok erişti ama sonra öyle bir şey oldu ki yani ne olduğunu da bilmiyorum 20 yılda AK Parti bambaşka bir tarafa geçti yani şu an muhafazakar kadının da yani o hani AK Parti bize başörtüsü özgürlüğünü getirdi diyen kadının da partisi değil orası çünkü onlar da kısıtlamaya çalışan bir AK Parti var Hüdapar'la aynı masaya oturan parti var yani ee, bu seç yani ya da böyle işte bazen sokak röportajlarını işte izliyorsunuzdur muhakkak çok önüne düşüyor. Ben çok realist bulmam bu arada onları yani sonuçta herkes e, hangi görüştense onu seçip oradan çıkan o örneksenin videosunu editleyip koyuyor. Onlar canlı değil sonuç olarak ama mesela şeye dikkatimi çekiyor yani böyle bakıyorsunuz pazarda bilmem ne de ya adam AK Partili karısı ya tamam hani ben de vereceğim ama ekonomi falan bir şeyler demeye çalışıyor kadın yani. Kadınların bir şeyleri değiştirecek olanlar kadınlardır, devrimler buradan başlar noktasına ben katılıyorum. Böyle çok aşırı aşırı o feminist ekoldan gelen biri olmamakla beraber hani eşitlikçi olmanın dışında. ya Kadınlar gerçekten bazı şeylerin acısını daha fazla yaşadıkları için her şeyin. O yüzden bence daha kolay ayılıyorlar diyeyim. Ve hani o kendilerine özgürlük getiren AK Parti değil, Hüdapar'la aynı masaya oturup evinde dayak yediğinde işte ya kocanı da sinirlendirme ...diye savunabilecek kadınların olduğu bir partiye dönüştü o. Yani şu an baktığınızda ve bence e, sosyal medya mükemmel bir şey değil yani. Ben bazen tiksiniyorum da ama bazı insanların bazı şeyleri görmesi için de çok... ...nasıl diyeyim, herkesin çok hayatına girdi ya. Hiçbir şekilde ben bir önemi olduğunu düşünmüyorum ama... Adını da vermek istemediğim çok bilindik bir tırnak içinde gazeteci olduğunu iddia eden o propaganda makinesi bir kadının insanlara yok aile elden gidiyor İstanbul Sözleşmesi aileyi bitirdi derken Hop boşanmış eşinin arkadaşıyla evlenmiş bilmem ne Bunları da görüyor o kadınlar ya İstanbul Sözleşmesi sizin evliliğinizi bitiriyor diyen yani kadınlar ya, hani, O evinde dayak yemesini engellenmeye çalışan sözleşmeyi ortadan kaldırılmasını destekleyen kadınlar artık AK Parti'de O yüzden bence AK Parti'nin ee, o bizim göremediğimiz ve hatta yani nasıl diyeyim bizim sosyoekonomik seviyemizden gelen bizim eğitimimizden gelen kadınların dönüp belki hor gördüğü taraftaki o kadınlar da artık AK parti istemiyor. Çünkü yani onlara da hitap eden bir şey yok ve ben hep şunu söylüyorum yani ben bir kadın olmama rağmen e, ki hani biliyorsunuz otomatik olarak dünyanın pek çok yerinde Türkiye ile de sınırlamıyorum. Bu sizi dezavantajlı başlatan bir şeydir hayata. Geldiğim aile, çevre, eğitim, oyun, ben hayatta hiçbir yerde ayrımcılığa uğramadım. Yani bir, hissettiğim bir ayrımcılık olmadı. Ben her şeye erişebildim. O yüzden hani ben bunda çok şanslıydım. O yüzden ben onların yaşadığını da anlamayabilirim. O dönem yaşadıkları ayrımcılıkların mağduru ben değilim. Ama onlar mağduru oldukları şeyin tekrar bambaşka bir şekilde mağdur edilmeye başladılar. O yüzden bence kadınların oyunda özellikle muhafazakar, belki çalışmayan, ev... Ev işçisi olan kadınlarda kesinlikle ben bir değişim göreceğimizi düşünüyorum. Yine bu geçmişe gitmiş, gitmişken şunu ekliyorum yani bu çok unutuluyor böyle böyle arada bir Twitter'a düşüyor falan da yani bunu kendi çevresinde kendi seçmeninde kimse farkında olmadığı bir şey var. Erdoğan 94'te işte ilk bu Beyoğlu bölgesinde adaylık sürecinde yani aşırı İslamcı bir partiden adaydı yani AKP'nin 2002'deki halinden bambaşka bir yerdeki açıkça İslamcı olan bir partiden aday olan Erdoğan genel evleri gezdi. Ve bu insanların da haklarının ihlal edildiğini, bu kadınların, bu transların, yani seks işçilerin haklarının korunması gerektiğinden bahseden bir Erdoğan vardı. Yani o döneme 94, ikinci yarısına döndüğünüzde. Ve yani aslında baktığınızda işte or çok yakın bir zamana kadar, 10 yıl, 15 yıla kadar da bu çizgiden de çok da şey etmedi yani aslında. Ben ciddi bir trans oyu almıştır AKP diye düşünüyorum zamanında. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ni yapan da AK Parti'nin kadınlarıydı. Yani orada İstanbul Sözleşmesi işte LGBT'leri de koruyor. Çocukları da koruyor. E, o zaman e, ne olacak? Burada baktığınızda orada da bir oy kaybı var. Ama şu bence önemli. Şeyi mesela okumakta zorlanıyorum yani. Ee, i̇şte LGBTQ pluslar açısından ya yani kadınları biraz daha okuyabiliyorum aşağı yukarı ama e, kadınlarda biraz daha işte sosyoekonomik seviye e, geldiği siyasi endekse göre işte İYİ e Parti olabilir e, CHP olabilir işte CHP'nin ortak listeleri olabilir ya da işte biraz daha sol tandansa sol listelere oy verebilir ama LGBTQ+ların bu seçimde ne yöneye yani sola mı yönelecekler? Hani tamam ya yani muhtemelen İyi Parti değil oradaki tandans gibi geliyor bana ama hani CHP mi olacak? Daha sol seçeneklere mi gidilecek? Noktası e, benim çok okuyabildiğim bir şey değil bugün bugünden.
0: Ben de İyi Parti diyorum ama birazdan konuşacağım. Türkiye'ye vereyim sözü. Ben ee, ben Afra konuşurken arkada bir yandan da şeye baktım.
2: Konda'ya baktım 2019 da yapılan bir araştırması toplumsal cinsiyet raporu aslında bu arada hani şey e, of, queer bireyler diyeyim e, queer bireylerle ilgili yapılan bir araştırma herhalde yok galiba e, hep kadın erkek Hayır, kadı görüsünde görüyorum Biraz,
0: ayrımca... böyle senelik araştırmaları oluyor e, genelde ayrımcılık temalı ama oy kullanma ile ilgili e, mi yok siyasi parti
2: şeyle ilgili galiba yok çünkü şu an mesela benim baktığım Medeni durum ve eğitime göre siyasi tercihlerde hani kadın ve erkek var sadece. E, kadınlarda da e, şöyle, e, yani lise altı, lise ve üniversite olarak e, ayırmış. E, lise altında %46'sı AK Parti derken lisede bu oran, e, lise seviyesinde eğitim görmüş e, kadınlarda bu oran yarıya e, düşüyor. Üniversitede e, yani daha daha az pardon komşumuz AKP'ye olan destek azalıyor üniversite de keza o şekilde korunuyor CHP'ye birazcık daha artıyor gibi gibi bir şey var yönelim var aslında ben birazcık buradan hani verilerle okumak istedim sadece yakın zamanda hani işte bu mesela daha fazla Parti'ye yönelen işte lise altı ve belli bir eğitim seviyesinin altında olan kadınların bence birincil endişeleri herhalde ev ekonomisidir. Evi geçindirmektir. E veya işte hani bir asgari ücret eve artık yetmiyor. Onların başka şekillerde işte yaptığı işlerde iş hayatına nasıl dahil oluyorlarsa artık orada bir hani geçinme, hayatını sürdürme endişesi var ve artık bu ekonomi de büyük ihtimalle hani tak etmiştir o kadınlara diye düşünüyorum. Bu olurken bir yandan durum buyken e, mesela İmamoğlu'nun İBB vasıtasıyla işte kısım e, kadınlara işte çalışabilmeleri için işte çocuklarını o vakitte bırakabileceği hani kreş imkanı işte anne kart vesaire hani birazcık daha hani eleştirilen noktaları da olmuştu bunun ama onun dışında ev ekonomisi için Kılıçdaroğlu sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir takım vurgularda bulunuyor kendilerine özel ee, bunlar bence oy tercihlerine kadınların etkileyecek ve işte o röportajda, Afran'ın da bahsettiği gibi röportajda gördüğümüz o hani erkek baskısı tavrı da artık herhalde o evde o problemleri birebir yaşayan, belki de babadan daha farklı yaşayan en azından kişi o kararı verecektir. Belki baba orada duygusal bir karar verirken anne kararını bu ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirecektir. Ee, hani ne kadar bu bu arada hani sadece işte kadınları anne diye e, adlandırmak vesaire hani benim e, alışık olduğum bir şey değil ama Türkiye hani şeyini sosyoekonomik sosyal e, şeyini göz önünde bulundurarak, tablosunu göz önünde bulundurarak konuşuyorum. O detayı da altını çizdim
0: ben e, bir şey söyleyeceğim yani gerçekten kadın mücadelesi bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Kadın plus mücadelesi aslında e, önündeki dönemde. Erdoğan kazansın ya da kazanmasın. E, neden böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeniden Refah ve Hüdapar gibi aslında siyasi partilerin e, Türkiye'de hiç arzu etmeyeceğimiz, görmeyi hiç e, istemeyeceğimiz, e, kesinlikle kendilerine meşruiyet bulmasını e, arzu etmeyeceğimiz partiler artık e, siyasi hayatın bir parçası e, haline geliyorlar. Mecliste temsil edilenler mi? onu biliyoruz galiba Hüdapar'dan biri galiba seçilebilir yerden konuldu tam hatırlamıyorum yeniden refah vekil çıkarabilecek mi göreceğiz bilmiyorum çıkarabilecekler mi belki İstanbul'da ikinci bölgede çıkarabilirler onu da İlkan Dağkut'a selam olsun onun beklentisi öyle bir beklentisi var İstanbul'da çıkarabileceği zorlayabileceği yönünde bakalım ne olacak çıkartabilecekler mi ama çıkarsalar da çıkartmasalar da Artık bu partilerin bir şekilde böyle kendilerine alan bulması problemli. Bu da bütün mücadeleyi aslında zorlaştıracak. Çok zor bir zaman bekliyor bizi. Tabii bu mücadelenin o kadar zorlaşmamasının yolu muhalefetin kazanması, Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması. Bu çok daha farklı bir Türkiye'yi hayal etmeyi belki mümkün kılacak bizim için. Burada bir başka nokta Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte, AK Parti'nin kazanmasıyla birlikte çok mümkün ki biz e, nafaka konuşmaya başlayacağız. E, nafaka da kadının e, haklarının e, tırpanlanmasını konuşmaya başlayacağız. Medeni kanunu konuşmaya başlayacağız. E, zina'yı konuşmaya başlayacağız. Zinanın ceza koku anlamında e, sonuç doğurma ihtimalini konuşmaya başlayacağız. Ve e, işte bu zina dediğimiz şeyde ne aslında? Cinsel ilişkiye evlilik e, dışı e, cinsel ilişki kurulması meselesi. Ve bunun sonuçları meselesi. Tabii kadının cezalandırılacağı bir senaryo doğru ilerlenecektir. Medeni kanun ceza kanunu bunların hepsinin tartışmaya açılacağı kadın hakları açısından LGBTİ artı hakları açısından çok problemli zamanlara doğru ilerleme ihtimali var. Ve bu ciddiyetle aslında oy kullanmak da önemli diye düşünüyorum. Bütün kadın plan seçmenler açısından bir oyun bile zayi olmayacağı, bir oyun bile boşa gitmeyeceği. Bir bilinçle oy kullanmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hani bazı partiler, ay işte yok biz şöyle kadın şeyiyiz, böyle bilmem neyiz o adınca önce bahsetmeyeceğiz diye sözleştimiz mesela beyefendi <gülüyor> ve onun partisi ve şeyi ve başka partilerle yine aynı şekilde böyle en hayalini kurduğumuz isimler dahi olsa liselerinde, en böyle bayılsak, en sarı sayfasını onlar da koymuş olsalar bile bu çok bir şey söylüyor değil aslında. Çok ciddi bir ...meseleden çok ciddi bir dönüm noktasından bahsediyoruz... ...ben o bilinçteyim... ...bu tane tehlikeli olduğunu düşünüyorum bu meselenin... ...ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini... ...düşünüyorum naçizane... ...tüm arkadaşlardan da... ...buna yönelik çalışmalarını bekliyorum... ...bir oy bir oydur... ...dönercilerle ben konuşuyorum burada... Ee, bilmiyorum siz nasıl hani ilerliyorsunuz arkadaşlar ve yorum e, şu an izleyen yeni kişilerle sorayım izleyicilerimize de sorayım onlar nasıl ilerliyorlar acaba merak ediyorum yani nasıl ikna etme çabaları ilerletiyorsunuz Türkiye e, TikTok açtı e, bir buçuk yeni ulaşan izleyicisinin olduğu videoları var e, bilmiyorum herkes açtı mı gerçekten e, dur hani ben böyle biraz şakalı söylüyorum ama... hepsi öyle değil ya artık <gülüyor> <Vallahi> yine... <gülüyor> <gülüyor> algoritması biraz zor sıkıntılı efendim ben inanılmaz korkuyorum diyorum ben inanılmaz korku yaşıyorum yani bu hmm. e, kadın hakları LGBT, artıları, LGBT artı hakları açısından çok çok korkunç bir senaryo bekliyorum ben ve onu yeterince konuşamadığımızı falan düşünüyorum yani e, baya kötü bir ihtimal baya kötü. Yani bilmiyorum yine aynı şey. Bayağı kötü, bayağı kötü diyeceğim. Eğer Erdoğan seçim alırsa kesinlikle bağlaması. evet evet evet evet. Ya ve burada şöyle bir
1: şey var. Son anketler e, Orçe'nin yakın tarihli anketini gördüm. Kemal Kılıçdaroğlu 49'larda tek başına ilk turda. E, şuna Orçe 2018 anketini tutturmuş bir ankettir. E, bunu aklıda tutmakta fayda var. Sinan Uyan yaklaşık yüzde iki gördüm orada. Muammer'ince de 6 civarı bir oy gördüm. Kalıyor. Yani gözüküyor Orçe. 49'da ilk turda kalıyor yani ikinci tura kalıyor gibi gözüküyor. Şimdi burada şunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin 14 günü gerçekten dehşet geçer. Yani bunu şey için söylemiyorum. Biz bunu yaşadık, gördük. Hükümet bir şey yapar anlamında da söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ya insanlar doların uçmasından korkar, saldırır, altına saldırır, her şey uçacak diye. Yani Türkiye'de ciddi bir ekonomik sorun görürüz bir. Bu ikinci tura kaldığında çok başka şeylere gidebilecek bir nokta. O yüzden gerçekten yani insan herkesin demokratik hakkı. Ee, oy vermemek de bir demokratik hak normaldir şartlarda ama yani tek söyleyebileceğim şey şu ki ya keşke ideal dünya olsa ya buradaki herhangi bir aday parti hiçbirimizin zaten yüzde görüşünü yansıtmayacak hiçbir zaman ee, yani bu, ama şöyle bir şey var bir tarafta cehennem varken diğer tarafta mücadele edebileceğiniz bir yer var yani ve siz sadece bir yerdeki bir şeyler hoşunuza gitmediği üçüncü dördüncü seçeneğe oy verdiğinizde o yüzde bir yüzde iki maalesef Tek bir tarafa yarıyor. Yani dürüst olalım. Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması ya da bu seçimi alması diye bir şey mümkün değil. Bütün e, muhalefetin ortaklaştığı, İzmir mitingde milyonların aktığı seçimde aldığı oy belli. Yani bunu, la mı, mı oyu, buyu yok.
0: Hani herkes birleştiğine aldı. Yani bunu istedim. Hemen şunu söylemek istiyorum. Ya bu bizim yayınlarımızı takip eden herkes biliyor aşağı yukarı. Benim e, siyasi olarak kendimi nerede konumlandırdığımı konumlandırdığımı aşağı yukarı ve Kılıçdaroğlu'nun işte bu adaylık sürecini yani muhalefetin aday bedelenme sürecine ne kadar e, tavırlı olduğunu yani çünkü böyle çok fazla problemle bulduğum şey vardı ve bunları hani yüksek e, sesle söyledim eleştirdim e, orada bir farklı bir şey yapmaya çalıştım kendi kendime ve ama bugün bu farklı e, ve şunu şunu hatırlatmak istiyorum Kılıçdaroğlu'nu e, şahıs olarak aday görmekten vazgeçtim ben Kılıçdaroğlu'nu görmüyorum ben aday. Kılıçaroğlu değil, aday biziz artık. Başka, başka bir yere geçtik Kesinlikle. biz. Kılıçdaroğlu değil aday. Yani... Kılıç, yani sen adaysın, Türkiye aday, kadınlar aday, LGBT artılar aday, ilçiler aday, ekonomik olarak sıkıntı yaşayan insanlar aday. Yani bir de şunu söylemek istiyorum. Hani kimileri şunu, şunu söyleyebilir. Kılıçdaroğlu baskı yaptı, Kemal Kılıçaroğlu adaylarını zorladı... İşte ne bileyim İyi Parti haksızlık yaptı diyelim. Ne bileyim HDP ile ilgili yeterince yüksek sesle konuşmadı diyelim ne bileyim. Bir sürü eleştiri belki ne bileyim birçok açıdan problemli bulabilirsiniz. Hiç anlarım yani hepsine hepsine okuyayım. Hiçbirine karşı çıkmıyorum ama artık biz hepimiz sen ben o öbürü siyasette görünür olacağız. Yani şu anda da söylüyorum bunu. Senin ekonomik sıkıntın görünür olacak artık. Senin uğradığın haksızlıklar işe girerken, iş ararken görünür olacak artık. Bununla ilgili sorun üretmeye kalkan bir iktidar olacak. Ve bununla ilgili sorun üretemeyen iktidarı denetleyebilecek bir yargı olacak. Yani demokrasilerde hayal ettiğimiz sistem ve bunu eleştirecek bir muhalefet olacak. Yani fabrika ayarlarına, Cumhuriyet'in fabrika ayarlarına geri döneceğiz biz. Yoksa kılıçdaroğlu not en büyük sevgi en içten şey alakası yok bunun yani siyasetçi olarak beğenmemeye devam edebiliriz hala. Burada ben Kılıçdaroğlu'nun zaten yani daha bununla ilgili e, aksini söylenmiş şey yok ne kadar dürüst bir insan olduğuyla ilgili herhalde yani Erdoğan'ın bile bunun üzerinden bir cümle kurmadığı insan böyle biri böyle bir var e, altında bile bir tek yanlışının hukuki olarak bir tek ayıbının ortaya konulamadığı bir insan. Yani böyle birinden bahsediyoruz. Bu bir tarafta. Ama siyaseden tüm eleştiriler baki kalmak kaydıyla biz adayız aslında. Ben bunu böyle görüyorum ve kadınlar ve LGBTİ artılar açısından böyle bir tane firesiz bir e Orta odaklanmamız ve mobilize olmamız gerektiğini düşünüyorum bu kadar net benim için. Ee, hani fabrika ayarlarına dönmek dediğin zaman
2: hani bugün de işte Erdoğan'ın hani işte Kılıçdaroğlu'na selamlaşmaması vesaire hani e, muhalefet olmanın avan e, ayıplanacak, düşmanlaştırılacak bir pozisyon olmadığını göreceğimiz günler geliyor. Ve iyi muhalefet yapanın da iktidar olabilme şansının olduğu eğer ki biz bu seçimi kaybedersek bir diktatörü kendi ellerimizle yaratmış olacağız. Bunun farkına varmak gerekiyor aslında.
1: Evet gerçekten çok kritik bir seçim var Türkiye'nin önünde. Ya biliyorum herkes bunu. Bir de en çok şu şeyi görüyorum ya biraz incecilerden. Ona da sinir oluyorum. Yok bu aslında o kadar önemli bir seçim değil falan. Yok bu önemli bir seçim. Bu gerçekten kırılım bir seçim. Hiçbir zaman ya Hüdapar'la MHP'nin aynı masaya oturabildiği bir seçim kritik bir seçimdir. Bu ikisinin birbirine taban tabana azıttıkların hani birinin e, İslamik Kürt milliyetçisi olması, birinin de artık faşisanlık boyutunda Türk milliyetçisi olması günümüzde geldikleri noktadan bahsediyorum bu arada. E, bunlar aynı masaya oturuyorsa burada büyük bir sorun var yani bu. Gerçekten artık her şeye saldırmış bir taraf karşınızda varken e, bu yok önemi değilmiş ya ve şunu da kabul etmek lazım yani mevcut seçenekle devam ettiğimizde olacakları zaten kestirebiliyoruz ama e, muhalefet geldiğinde bir günde hiçbir şeyiniz değişeceği yok yani bu ülkenin eğitim sistemi bitirildi bu ülkenin ekonomik sisteminde yani neyin nereye ne yapıldığının tespit edilmesi Bence bir yıl sürer. Herhangi bir alternatif bir partinin geldiği sistemde, alternatif bir başkanın geldiği sistemde. E, ama o değişim alanda Türkiye'nin ihtiyacı var. Tıpkı 2002'de AKP'nin değişimine belki de ihtiyacı olduğu gibi. Ben hani hiçbir zaman uzak kaldım, hiçbir zaman seçmeni olmadım. E, öyle bir aileden gelmiyorum. Ama o dönem kendi içinde e, anlaşılabilecek söylemleri vardı. O değişme ihtiyacı var. Türkiye'nin bugün de Türkiye'nin bu değişme ihtiyacı var. Yani ak parti seçme, özellikle madem kadınlar üzerinden açtık toplarken de şuradan gireyim. E, Zamanda AK Parti'ye gönül vermiş, oy vermiş bütün kadınlara bir şekilde ulaşırsa bu videonun herhangi bir kısmı. Onlara diyeceğim şey de şu ki AK Parti size yapabileceği hizmeti yaptı bugüne kadar. Eminim hayatlarınıza da bir şeyler katmıştır. Ben bunu da reddetmiyorum. Yani hiç zaman etmedim. E, ama bugün geldiğinizde emin olun bizler, işte muhafazakar bize deyin kadınlar için de konuşuyorum. Daha öyle gözükmeyen bizler de. Sizin özgürlükleriniz bizim özgürlüğümüz. Çünkü bu bir kadın mücadelesi. İşte hep anlatılan üniversitelere gidemedik, çalışamadık. Bu kadın mücadelesi, bu başka bir şey değil. Bu bir erkeğin, bıyıklı erkekler 50 yaş üstü bir erkeğin eline bırakılabilecek bir şey değil. Bırakın hani bunu kadrolarında gerçekten nitelikli insanlar olan, gerçekten bu ülkeye hizmet etmek için dönmeye hazır, yurt dışından dönmeye hazır bir sürü insanların olduğu muhafazakarıyla ...liberaliyle fark etmez... ...yani solcusuyla insanların olduğu... ...ekiplere bırakın... ...hepimiz için daha güzel bir Türkiye'yi... ...en azından beş yıl sonra vaat edebiliriz... ...yani ben bir iki yıl çok bir hayır beklemiyorum ama...
0: Hep birlikte çalışacağız... ...hep birlikte mücadele edeceğiz... ...hep birlikte ortaya ne koyacaksak koyacağız... ...yani Kılıçdaroğlu ya da bir başkası... ...kim olursa olsun... ...bize kimse hiçbir şey vaat etmeyecek otomatik olarak... ...al işte senin haklarını al... ...istediğin gibi kullan falan demeyecek... ...biz yine... O görünür olma mücadelesini ortaya koyacağız. Biz yine kendi haklarımız için mücadele edeceğiz. Biz yine kadının beyanı esastır diyeceğiz. Biz yine e, nafakanın ne kadar temel e, ve gerekli olduğunu söyleyeceğiz. Ekonomik olarak yetersiz kadınlar için özellikle. Biz yine evlilik eşitliğinden bahsedeceğiz. Biz yine e, homoseksüel partnerlerin e, haklarının korunması mücadelesini veriyor olacağız. Biz yine Trans kadınların, trans erkeklerin ameliyatlarının karşılanması gerektiğini söyleyeceğiz. Biz yine kamudaki tüm ayrımcılığın, kadın plaslara yönelik tüm ayrımcılıkların kaldırılması için mücadele ediyor olacağız. Devletin pozitif hükümlülüklerini tartışıyor olacağız. Biz yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tatbik edilmesi ve bunun Türkiye'de hak gözlükleri geliştirebileceğini savunusunu yine biz yapacağız. Yani burada işte ne bileyim. Cumhuriyet Halk Partisi, iyi Parti'dir, HDP'dir, işte e, tiptir. Çok değerli eminim isimler var. Hani e, işte Deva Partisi'dir, Gelecek Parti. İman Gelecek Partisi bile, bunu diyecektim ya. <gülüyor> Gelecek Partisi bile, e, yani İstanbul Sözleşmesi Davutoğlu'nun başbakanlığında geldi. Hani hatırlayalım şimdi ya da bilmiyorum Dışişleri Bakanı mıydı? Başbakan değildi belki. Özür evet. dilerim, yanlış söylüyor olmayayım ama Dışişleri Bakanı'ydı, pardon. E, bu, bu çok önemli bir şey yani. Evet. O yüzden elbette siyasetçilere bir açıdan güveneceğiz ve onlara hani destek olacağız doğru şeyleri yaptıklarından. Ama bütün bunların mücadelesi de bize ait, bizim sorumluluğumuz ve bu mücadelenin kendisini yapabiliyor olmak değerli. İşte biz şu an bunu yapamıyoruz ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olduğunda bunu yapabiliyoruz. olacağız. Yoksa Kılıçdaroğlu melek değil, Kılıçdaroğlu peygamber değil, Kılıçdaroğlu Atatürk değil ve bunların hiçbirisinin olmasına gerek de yok zaten. Bu kanalları açılabilmesi, demokratik kanalların açılabilmesi, demok demokratik mekanizmaların işletilebilmesi bizim kararalanma süreçlerine yani katılıyor olmamız temel mesele diye düşünüyorum. Ve son sözü e, kapı artık kapatalım yavaş yavaş. Sizlere veriyor olayım. Türkiye'sen söyle istersen önce sonra Afro'ya vereyim.
2: Uzun uzun konuştuk. Belki şeye e, değinebilirim. Biz bir aslında stratejik oy verme meselesini de hani konuşuyoruz. Hani biliyorsunuz 360 için ortak diye bir hesabımız var bizim. Ee, orada da şu an yapmaya çalıştığımız şey aslında muhalefetin ortak listeler oluşturmadığı yerlerde bizim acaba bir şekilde burada ortak liste olması şu şu sebeplerle mantıklıdır diyerek bir takım parametreler oluşturarak 360 olarak bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz. Burada hani bahsettiğimiz şeyi hani stratejik oy vermeyle çok bağdaştırıyorum. Yani bu farkındalığın içerisinde olmaya bir işte hani anti demokratik bir şekilde değil bir nedensellik katarak yapacağımız tercihlere biz bu şekilde etkilemeye çalışacağız. En son bunu söyleyebilirim. Yakın zamanda da bu çalışmayı paylaşmayı planlıyoruz. Ben de.
1: Kapatırken şunu söyleyeyim çok da lafı geçti kadın yayın demişken nafaka konusunda şunu söylemek istiyorum çok güçlü bir erkek lobisi var karşıda e, yani bir de böyle örnekleri verirken işte Şeyman Subaşılar onlar bunlar ya Türkiye'de bu nafaka bu bahsedilen tutarları ödeyen insanlar zaten elle sayılır ve odamların de nafaka kalksın diye gezmiyor ortalıkta ikincisi sizin anlaşmalı boşanma yaparken kabul ettiğiniz tutar. E, o nafakadan başka bir şey Baş, siz anlaştınız onu size hakim hükmetmedi bunu da çarpıtıyorlar o an hızla boşanmak için kabul ediyorlar bir tutarlı ve iki gün sonra sorun ediyorlar Hani o hakimler vermiyor bilmem kaç bin dolar diye asıl sorun olan e, gerçekten yani çevrenizde varsa böyle işte çalışanınız oyunuz boyunuz boşanmış kadınlar ya gerçekten erkekten çocukları için falan aldıklarına fakat 300 lira kendileri için de 150 lira bunun lafını yap. bu aslında tartışılan konu
0: böyle Zaten bu eklasyonla nafaka mı kaldı Allah aşkına ya? What? Yani bir sene önce... Aynen. O evlat yansımıyor ki. O kadar yansımıyor, güçlü kalıyor gerçek
1: hayat karşısında. Üç, diğer bir şey, çocuklarına verdikleri şey nafaka demelerine de ayrıca sinir oluyorum. Ben burada inanılmaz böyle şey değil, süresiz nafaka harika bir şey cifa değilim çünkü ben bunu uzun vadede kadın özgürlüğünü engelleyen bir şey yani kadını evlenmekle para kazan yani paraya erişen bir şeymiş gibi gösteren bir şeymiş gibi de görüyorum ama orada belli koşullar var zaten her yani her kadında nafaka almıyor boşanırken. E, bu gerçekten ailesini de bir şekilde evine dönemeyecek olan bir sürü kadın var bu ülkede yani o zaman sosyolojik olarak bunu yaratmayın baştan e, buna da gerek olmasın ama çocuğunuza verdiğiniz şey fakat değil siz o çocuğu yaparken birlikte yaptınız o çocuğa da birlikte bakacaksınız bu kadar basit yani o zaman çocuk yapmayın bu kadar yani doğum kontrol yöntemlerini öneriyorum burada eğer böyle bir kaygınız varsa
0: geleceğe yönelik olarak diyerek e, kadınlara ayaklarını. Sorumlu sorumluluğu kilimci almayacak herhalde değil mi? Yani sorumluluğu e, çocuğun ebeveynleri alacak herhalde diye evet. bekliyoruz. Yani çok hemen bir şey söylüyoruz. Aslında bunu tartışmayı bile absürt Yani bunu, bile. Bir, nafaka maduru falan diye bir şey ya şaka gibi gerçekten. <gülüyor> hani bas bayağı ciddi bir erkek iş maraklı, e, nafaka maduriyetiyle.
1: Ben kendi sözlerimi kapatıyorum. Umarım kalan 18 gün oluyor artık bugün de bitiyor. 18 gün huzur içerisinde ve güzel geçer. Umarım kararsızlıklar doğru yöne doğru karar verir de 14
0: Mayıs'ta bu iş biter. <gülüyor> İlk turda bitirelim. Evet söyleyecek hiçbir şey yok gerçekten. Ben de aynı dilekleri diliyorum. O zaman tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Onu hatırlatayım tekrar biliyorsunuz algoritma öyle çalışıyormuş. Bizden de onları onu yapmamız isteniyor. O yüzden e, beğenmeyi lütfen unutmayın. Yayını beğenin. E, beğenmediyseniz yorumlarda yazabilirsiniz elbette. Yaz, yazarsınız zaten. Yazabilirsiniz değil de yazarsınız. Yazın. Biz de okuyoruz. Görüşmek üzere.